0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Ich freue mich, dich wieder hier an der Brettspielbar am Mikrofon und auf den Kopfhörern zu haben.
1: Ja, hallo Jürgen. Ich hoffe, es geht dir soweit gut.
0: Ja, also es geht mir gut. Ich bin gespannt auf die Folge. Wir haben ein riesengroßes Thema und mein Vorschlag wäre, wir gucken mal, ob wir danach noch irgendwas anderes machen.
1: <lacht> ja, aber ein bisschen mehr können wir ja dann noch machen, oder?
0: Ja, schauen wir mal, wie viel wir dann noch schaffen. Ne?
1: <lacht> also ich hoffe, dass ihr jetzt so die nächsten drei Stunden euch Zeit genommen habt. Nein, Spaß beiseite. Also fangen wir erstmal an mit dem uns am meisten beschäftigenden Thema oder das, was jetzt im Zweiten Halbjahr kommen wird, die Vorfreude auf die Spiel.
0: Du hast auf Brettspielbox.de jetzt deine Vorschau für die Spiel digital begonnen, habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Es waren jetzt schon mal ein paar Infos da und ich glaube vier Verlage. Ja, vier Verlage sind Stand heute. Wir nehmen ja am 28.06. auf. Das heißt, bis zum 1. Juli können vielleicht noch mal ein oder zwei weitere dazukommen. Aber es ist schon spannend, was es so an Infos schon gibt, was wir da im Herbst erwarten können.
0: Und wir haben ja auch gesehen, dass der Märzverlag jetzt die ersten Infos an die Verlage und diejenigen rausgeschickt hat, die ansonsten auch üblicherweise Stände auf der Messe haben. Und das ist ja ganz spannend, was dabei bei SpielDigital passiert. Also es wird ein, ich würde es jetzt mal Portal nennen. Ich wüsste keinen geeigneteren Begriff dafür. Für die SpielDigital, wo eben die ganze Community zusammenkommen soll, also die Verlage natürlich präsent sein können, die Spieler natürlich hinkommen können, aber natürlich auch all die Medienschaffenden eine Anlaufstelle haben, wo sie über die SpielDigital berichten können. Und dieses Über meint gar nicht mal die Metaperspektive, also dass ich so als Außenstehender über dieses Event Berichte, sondern dass ich tatsächlich über dieses Portal auch äh, anscheinend ganz, ganz viel an Inhalten ausstreuen werden können als Medienschaffender. Also da dürfen wir, glaube ich, wirklich gespannt sein und ich glaube, dass die Spieler, die Brettspieler da draußen da wirklich ein großes Angebot kriegen.
1: Das würde ich auch sagen. Also das, was ich so gesehen habe, wird das Ganze ja auf so, ich nenne das fünf Säulen basierend sein ähm, und es hat so den Anschein, insofern man das so hundertprozentig hinkriegt, dass wir da doch echt eine vollwertige Spiel auch erleben werden können. Was natürlich fehlt, ist so dieser persönliche Kontakt, wo man sich halt auch in die Augen sieht und oder sich zufällig über den Weg läuft, was mir ganz häufig auf, den, auf der Messe passiert ist oder eben halt tatsächlich einfach visuell irgendwo bei einem Verlag haften bleibt, den man vielleicht bisher gar nicht so in seinem Kopf hatte. Aber ähm, die, die, der März Verlag hat da echt oder scheint da echt ein richtig spannendes Thema äh, oder eine spannende Umsetzung da vor Augen zu haben. Und äh, ein großes äh, im Zentrum, äh, so habe ich es verstanden, wird äh, die die das nennen nennen sich Spiel Games stehen ähm, das Neuheitenportal, äh, wo eben die ganzen Spiele ähm, nach äh, gewissen Clustern sortiert werden, so also die Fans von Expertenspielen auch idealerweise sofort ihre Expertenspiele sehen können oder die Familienspieler ihre Familienspiele etc. Ähm, und äh, das wird so die zentrale ja, Kommandozentrale, würde ich das jetzt mal sagen, für jeden Einzelnen sein, von wo er sich dann eben halt zu seinen gewünschten Informationen durchklicken kann.
0: Ja, es ist wirklich ähm, jetzt in dem Prototypen, den man sehen konnte, aufgeteilt in, in diese Themenwelten, also Kennerspiele, Familienspiele, ausgezeichnete Spiele, Expertenspiele, Geschicklichkeitsspiele, Partyspiele, Kinderspiele und so weiter und so fort. Und wenn man dann in eine so eine Themenwelt reingeht, dann findet man eben in so ja, kleinen, so, so kachelartig ist das aufgemacht, ähm, die jeweiligen Präsenzen derjenigen, die etwas in dieser Themenwelt anzubieten haben. Das heißt, Verlage haben die Möglichkeit zu sagen, okay, wir, ähm, wir haben Kinderspiele im Sortiment. Ähm, entsprechend sind wir dann in der Themenwelt Kinderspiele unterwegs oder wir haben Expertenspiele, ähm, dann findet man eben den diese Verlagskachel auch in der Themenwelt Expertenspiele und so kann man sich dann als Besucher eben durch die einzelnen Themenwelten durchklicken und kann da so wie auf der Messe auch durch die, ja, durch die Verlage sich quasi durchklicken, durch die Verlagsstände sich entsprechend durchklicken ähm, und kann im Prinzip halt virtuell diese Messe ablaufen. Also das ist schon ist schon sehr interessant ähm, gestaltet, bildet, glaube ich, wirklich das ab, was wir in der Realität haben. Ich bin mal gespannt, ob ähm, die, die Trennschärfe der Themenwelten dann auch wirklich so ähm, umgesetzt werden kann ähm, oder ob Spiele eben dann auch mehreren Themenwelten durchaus zugeordnet sind, was ja manchmal Sinn macht, ne? Also, Manchmal ist ein Spiel halt einfach an der Grenze zwischen Kennerspiel und Familienspiel, um mal nur so ein Beispiel dazu zu nennen. Daneben soll es halt ganz viele.
1: Aber da tust du dich ja meistens nur schwer, ne? Also du hast ja keine
0: Ahnung davon, dass beispielsweise die
1: Crew ein klares Kennerspiel ist und denkst immer noch, das ist Kinderspiel.
0: Ja, lassen wir das Thema. <lacht> ähm. Es gibt dann noch äh, große Verzeichnisse, also das, was man üblicherweise so im Messekatalog auch wiedergefunden hat, ein Ausstellerverzeichnis, eine Neuheitenliste. Und es wird auch wieder einen ganzen Batzen an Aktionen geben. Also wir haben das in den letzten Jahren gesehen, dass das zugenommen hat mit den Podiumsdiskussionen oder dann jetzt auf der letzten Messe zum Beispiel der Educators Day. Das, was man jetzt hier als grobes Kritze und Prototypenentwurf vom Herzverlag sehen kann, deutet schon darauf hin, dass in der Richtung wohl auch noch mehr Sachen geplant sind und dass das auch... Entsprechend umgesetzt werden soll. Ganz spannend finde ich ist, dass die ja konsequent von Messestand sprechen für die Aussteller, also für die Verlage insbesondere. Ähm, letztlich ist der Messestand natürlich eine Website und da bin ich ganz gespannt. Ähm, das bedeutet nämlich meines Erachtens, dass der, äh, dass das Visuelle äh, eine ganz, ganz bedeutsame Rolle spielen wird für die Verlage, also sich dort einfach visuell Hübsch zu präsentieren. Auf der Messe ist einem ja manchmal, also man findet das schön, wenn ein Stand toll designt ist. Also zum Beispiel wäre jetzt der markante Stand von Board Game Circus oder wenn da, was weiß ich, ganze Dschungelwelten irgendwo abgebildet sind. Auch da haben wir schon schöne Sachen erlebt auf der Messe. Aber das Ganze im Web abzubilden bedeutet halt, dass da ganz, ganz viel an Illustration und Grafikleistung auch äh, reingepackt werden muss. Da bin ich mal gespannt, ob das in irgendeiner Form standardisiert werden wird oder ähm, ob da wirklich jeder Verlag dann quasi seine Messestandseite eigenständig komplett designen kann.
1: Ich vermute, es wird am Ende so ein Mischmasch sein und ich könnte mir auch vorstellen, wer, also du musst ja erstmal die, die, die grundsätzliche Infrastruktur bereitstellen. Ich glaube, das kann man sicherlich auch skalieren, wird aber wahrscheinlich auch erstmal mehr Aufwand sein. Und ich glaube, die, die Programmierer sind sowieso schon ziemlich nah am Limit, das Ganze eben bis Oktober oder eigentlich muss es ja schon bis September ja fast fertig haben, da online zu setzen. Und wenn dann noch die ganzen Verlage ankommen und sagen, ich hätte es gerne noch lila und oder pink oder sowas, wird das, glaube ich, schon eine ziemlich heiße Kiste werden. Ähm, das wird nicht überall gelingen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man da vielleicht auch, ähm, es gibt ja auch schon exklusive Partner mit Pegasus, wenn ich das richtig gesehen habe, und Ratskeller. War Ratskeller? Irgendwas sagt mir das.
0: Äh, ist das auch ein Spieleverlag oder was machen die?
1: Keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte da jetzt gerade irg irgendeinen Geistesblitz. Nee, auf jeden Fall, diese beiden äh, sind ja schon äh, Hauptsponsoren. Ähm ach doch Ratskeller macht Spieltische. Hast ach guck denen mal, hast du ihn echt schon mal nachgeguckt?
0: Äh, guck mal hier, du interessierst ich
1: interessierst dich doch für Spieltische.
0: Ich habe hier, äh, hab hier noch was von dir gefunden, jetzt noch dein Salzstreuer, den hast du äh, vergessen, als du letztes Mal was in die Wunde gekippt hast. Ah, oh, Entschuldigung.
1: <lacht> habe jetzt irgendwie ein Fettnäpfchen <lacht> reingetreten. So. Ähm, also nochmal zurück, also es gibt zwei äh, Sponsoren, zumindest äh, zeigt das jetzt äh, der Märzverlag, das ist einmal Pegasus und das ist eben dieser ominöse äh, Tischhersteller, Ratskeller. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich dann, dadurch, dass sie halt da als Sponsor auftreten, äh, vielleicht auch noch ein bisschen eine andere Fläche oder so äh, bekommen. Ja, ähm, das wird ja auch ganz spannend werden, äh, wie beispielsweise das ganze Thema Einkaufen möglich ist. Das stelle ich mir im Moment sehr schwierig vor, dass jeder Verlag seinen eigenen Online-Shop da hat, weil ja dann die Logistikkosten auch bis ins äh, Ultimo hineingehen. Oder aber man muss da wahrscheinlich dann sagen, hm, ähm, wir reduzieren die, die, die Transportkosten oder ab einer gewissen Summe ist es dann halt auch kostenfrei.
0: Ähm, ja, aber da äh, springt ja schon der eine der genannten Partner kräftig ein. Denn äh, Pegasus Spiele bietet ja über seinen Logistikteil den Verlagen an, eben genau das zu übernehmen. Also die, die Distribution und die Logistik. Da gibt es ja einen Digital Sales Service, wie das auf der Pegasus-Webseite heißt, wo sich eben Verlage hinwenden können, eine Anfrage stellen können und ja eben da einen Deal quasi mit Pegasus, die dann entsprechend die Logistik übernehmen, schließen können. Also das finde ich, find ich schon ganz spannend. Da sieht man auch, wer gerade sehr dynamisch im Markt unterwegs ist, dass die äh, das so zügig da auf die Beine gestellt haben. Ähm, das ist ja interessant.
1: Ja, das, also, das wäre dann auch für Pegasus an der Stelle nochmal eine, eine größere Ausprägung hin neben dem eigenen Spielsortiment, ähm, eben halt ihren Logistikbereich weiter auszubauen. Wir waren ja schon mal ähm, bei dem Pressetag, äh, gibt es ja immer wieder die Möglichkeit, halt auch diese Führung durch den Logistikstandort von Pegasus in Friedberg zu machen. Und das sieht ja schon recht imposant aus, was die da sich aufgebaut haben mit dem Hochregallager, ähm, mit der Möglichkeit, das Ganze auch noch zu erweitern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht jetzt auch über so ein Modell halt eine Möglichkeit sehen, äh, ihr Business auf, breitere, äh, auf eine breitere Basis aufzustellen.
0: Ja, die haben hinten auf ihrem Grundstück quasi eine Fläche noch zur Verfügung, um quasi ihr Hochregallager nochmal in gleicher Größe ein zweites Mal aufzubauen. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, ob da schon die Bagger angerückt sind äh, mit Blick auf dieses Angebot hier auf der Messe. Mhm. Ich finde spannend, dass die Verlage ähm, oder dass ganz viele Dienste auch auf diesen Verlagswebseiten dann durchaus integriert sein dürfen. Also es wird eine Einbindung von virtuellen Spieltischen sein, sei es Tabletopia oder ähm, die anderen Anbieter, die da am Markt sind. Ich kenne mich dazu genauermaßen nicht so tiefgehend aus. Ähm, da sollen die Verlage dann auch über eine entsprechende, ja, über entsprechenden so Mesh-up, sagt man dazu, ähm, wohl auch die Möglichkeit haben, dann äh, aus dieser Spieldigital, aus dem Spiel -Digital angebot heraus äh, eben dann auch ihre Spieltische unterstützen zu können, wahrscheinlich durch Erklärbären oder Ähnliches. Die sollen Streams einbinden können, also wenn man selber irgendwelche Medienangebote hat. Aber man kann wohl auch als Verlag ganz unmittelbar Beiträge von Medienschaffenden, also sei es YouTube-Blogs, ich denke mal Podcasts werden da dann auch irgendwann aufplöppen, auch direkt auf dem Verlagsangebot einbinden. Das Ja, da, da fließt vieles zusammen.
1: Was ich übrigens total klasse finde und da muss ich dem März Verlag ein, ein echt mega, mega Kompliment machen, ist die Idee, äh, auch lokale Läden und Brettspielcafés mit in diese Online-Messe zu integrieren. Ähm, man könnte ja jetzt sagen, ähm, der Märzverlag Verlag stellt sich hin und sagt, hey, wir sind die, die Tollsten und machen jetzt hier die, die Spiel für uns ganz allein. Ähm, aber man, man äh, hat dort auch daran gedacht, dass es eben halt äh, auch ganz, ganz viele lokale Händler gibt oder auch Brettspielcafés, die eigentlich an diesem Gesamtevent äh, ähm, eben halt teilhaben können. Und so findet eigentlich die Spiel in diesem Jahr an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Orten oder kann an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Orten stattfinden, wo nämlich vielleicht dann auch bestimmte Spiele dann vor Ort in kleineren, wo das Thema Hygienemaßnahmen viel, viel besser umsetzbar ist, als in so einer Riesenveranstaltung, ähm, ähm, dann eben die Spiele dort ausprobiert werden können. Sodass man eben halt auch ähm, nicht nur an, an das eigene Produkt denkt, sondern eben auch an die ganz vielen Händler und, und ähm, Schaffenden äh, rundherum, die ja im Moment durch Corona ebenfalls äh, ein Stück weit gebeutelt sind. Also da ziehe ich absolut einen Hut vor, dass man das eben mit integriert hat
0: für die Verlage ist ja auch noch ähm, ganz relevant, dass eben auch das Geschäftliche ähm, sich irgendwie abbildet. Also auf der Messe ist das Geschäftliche natürlich zum einen Spiele verkaufen, ja, ähm, aber noch viel wichtiger für Verlage ist ja da das äh, Schließen von äh, Verträgen über dann die nächsten Spiele, die bei einem Verlag erscheinen oder ähm, das Vereinbaren von ähm, Distributionsvereinbarungen oder ähnlichem. Äh, und da soll es äh, quasi im Backend, wenn man so möchte, auf der Plattform eben auch Möglichkeiten geben, dass ähm, sich eben quasi die Fachbesucher auch miteinander austauschen können, also dass Verlage auch Meetingräume, virtuelle Meetingräume nutzen können. Ich gehe mal davon aus, dass man da auf Tools wie Zoom, Webex oder Adobe, ähm, die da jetzt äh, in den Corona-Zeiten aufgeplöppt sind, äh, auch massiv zurückgreifen wird und äh, das entsprechend einbinden wird, also das ist auch ein ganz spannender Aspekt, also Business-Termine abbilden, solche virtuellen Besprechungsräume haben. Es wird ein, oder es ist zumindest ein, eine Konzeptidee, dass es auch so etwas wie ein Spiel-TV geben wird. Also ein Messeprogramm, was dann wohl als Stream direkt durch den Märzverlag äh, präsentiert wird und durchgeführt wird. Auch das hatten wir ja auf der letzten Spiel 2019 schon gesehen, dass am Märzverlag da auch die Möglichkeit war ähm, zu streamen. Und da waren ja auch einige YouTuber äh, ganz kräftig unterwegs.
1: Hm. Ja, Jürgen, was machst du denn im Oktober? Hast du dir die Zeit freigehalten jetzt, äh, um dann live dabei zu sein, ähm, mitzuwirken gegebenenfalls? oder?
0: Also wenn jemand Interesse hat, dass ich da mitwirken soll, mache ich das sehr gerne. Ähm, ansonsten äh, werde ich, glaube ich, dann vier Tage vorm Bildschirm hocken und äh, diese Angebote nutzen. Ich bin mal gespannt, welche Möglichkeiten es geben wird, dass die Zuschauer sich auch untereinander vernetzen können. Weil auf der Messe ist ja gang und gäbe, dass man ständig irgendwelche Kurznachrichten kriegt von irgendwelchen bekannten Freunden, Mitspielern. Hey, wir sind gerade an dem und dem Tisch, äh, spielen hier das und das, äh, spielt sich ganz cool, solltest du dir mal anschauen. Oder wir sind gerade auf dem Weg da und dahin, da haben wir einen Tisch reserviert, da wollen wir jetzt gleich mal spielen. Da bin ich ganz gespannt, ob äh, das auch abgebildet wird, ob man in irgendeiner Form die Möglichkeit haben wird, auch unter den Besuchern einen Kommunikationsaustausch zu realisieren. Auch da gäbe es ja durchaus Möglichkeiten, das einzubinden. Also das wird, wird auch noch spannend sein, das zu sehen.
1: Ja, also ich äh, habe mir die vier bzw. den Mittwoch wahrscheinlich auch schon äh, freigehalten. Äh, Mittwochabend habe ich noch eine Fortbildungsveranstaltung. aber Ansonsten äh, bin ich da auch komplett dabei. Ähm, und äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir das ein oder andere Mal uns an der Bar treffen und äh, über den Tag plaudern, den wir da gerade erlebt haben. Ähm, Brettspielbox wird es halt klar äh, wie immer geben ähm, und ähm, ich bin noch im Hin und Her gerissen sein, ob ich bei YouTube auch noch ein bisschen stärker was machen werde oder nicht. Äh, da muss ich aber nochmal in mich gehen, weil das dann doch einiges an Zeit frisst, äh, die ich aktuell jetzt beruflicher Natur nicht ganz so habe. Also mal gucken wie man das äh, aufbauen kann. Aber ich äh, habe echt ähm, schon echt Lust, äh, dabei zu sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, äh, dass man nicht alles, aber doch einen Großteil äh, dieses Flares äh, da äh, Praktisch, ja, in die Republik oder es wird ja darüber hinaus auch international sein, eben, äh, eben halt auch international auf die Reihe kriegt. Können wir sogar unterm Strich vorstellen, dass der eine oder andere, der jetzt in den USA sitzt oder in Asien sitzt, äh, einiges mehr von der Spiel mitkriegen wird, als äh, er es bekommen hätte, wenn er sonst äh, nur von der Ferne das Ganze hätte betrachten müssen.
0: Ja klar, man muss ja an der Stelle sehen, dass äh, die Spiel für uns natürlich total präsent ist, also die, die wir jetzt in NRW wohnen sowieso, wir haben irgendwie knapp über eine Stunde Anfahrt zur Messe, also kein, kein großes Ding eigentlich, ähm, aber das gilt ja nicht für alle Menschen und äh, ich glaube schon, dass das eine große, große Strahlkraft haben kann auf die auf die ganze Branche und für das ganze Hobby, also da bin ich schon sehr positiv eingestimmt. Also gibt ja auch durchaus, durchaus sinnvolle Sachen oder negative Aspekte, die wegfallen, sagen wir mal so. Also ich brauche keine Anfahrt. Das, was wir jetzt in Corona-Zeiten mit Homeoffice festgestellt haben, dass man viel weniger auf der Autobahn verbringt. Entsprechend steht man auch morgens nicht im Stau, um in die Parkhäuser reinzukommen. Parkplatzsuche fällt sowieso ja ganz weg. Das Gedrängel in den Hallen, fällt weg, da muss man dann mal gucken, reichen dann die Bandbreiten, die die Medienanbieter zur Verfügung stellen, aus, dass dann auch wirklich ganz, ganz viele Hunderte, vielleicht sogar Tausende Leute in den Streams unterwegs sind und den gleichzeitig schauen. Also das wird auch spannend zu sehen, haben die Medienpartner, die dann da aktiv sind, auch wirklich Performance genug auf den Systemen, um das abzubilden. Ähm, und ich kann das Ganze vom Sofa von zu Hause aus machen. Ne? Ist auch nicht, auch nicht so schlecht.
1: Wobei ich aber auch fairerweise sage, ich werde auch einiges vermissen. Also das Problem, was die Spiel definitiv hat, es gibt kein keine Geruchsspiel. Ja? Also, mir fehlen da einfach die permanent frisch geduschten Körper der Leute, die da rumrennen. Äh, das gute Essen werden wir leider nicht genießen können. Ja, endlich mal äh, einen leckeren Döner, nicht dieses komische Zeug. Und äh, was, man, was ich halt auch immer vermisse, sind diese ganzen Hacken-Porsche oder, oder, oder Koffer, die dir über, permanent über den Fuß rollen oder vor Schienbein geknallt werden. Auch das werde ich diesmal nicht haben. Und ich glaube, ich werde das erste Mal von der Messe, jetzt hätte ich beinahe gesagt, nach Hause kommen und gesund sein. Vielleicht übernächtigt, das war ich aber vorher auch schon, aber mir keinen Virus eingefangen haben. Was soll ich dieses Jahr machen? Das sind vier Sachen, auf die ich verzichten muss.
0: Also so ein paar Sachen werden mir dennoch fehlen, muss ich zugeben. Wir, auf der Messe, wir spielen ja nur relativ wenig auf der Messe, also wenn gespielt wird, dann eher abends. Auf der Messe selber geht es eigentlich darum, viele Gespräche zu führen, Menschen zu treffen, sich mit denen zu unterhalten. Das wird mir schon massiv fehlen. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob sich das abbilden lässt im Digitalen. Also ob man dann wirklich, textuell kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann so intensiv mit anderen Menschen chattet, wie man sich intensiv unterhält, wenn man sich Auge in Auge gegenübersteht quasi. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Also vielleicht wird da auch mit irgendwelchen Zoom-Sessions und Breakout-Sessions, die man da realisieren kann, Vielleicht trifft man sich da auch als Besucher äh, und geht in Unterhaltungen rein. Das, Aber es kann auch sein, dass man sich dann unterhält und dann äh, irgendeiner anfängt zu sagen, So, hier, äh, ich muss jetzt aber raus, äh, weil äh, ich will jetzt nichts verpassen von dem Streamprogramm, was da gerade parallel läuft oder so. Also,
1: ja, aber das kann ja auch so passieren, wenn du dich mit Freunden ja. verabredet hast und triffst jemanden auf dem Gang und sagst, scheinbar ist meine Partie, hat schon vor fünf Minuten angefangen kann dir das auch in Essen passieren. Also ja. wo wir uns auf jeden Fall äh, ziemlich intensiv unterhalten äh, können, und das steht euch ja auch allen jederzeit frei, wenn ihr euch da anmeldet, ist im Beeple Slack Chat. Ähm, da werden wir sicherlich auch sehr rege darüber diskutieren, was gibt es gerade Neues, welche Spiele, kann man sich, sollte man sich unbedingt nochmal angucken, was, was sollte man auf keinen Fall verpassen, etc. Ähm, das wird ja auch immer reger genutzt, also das kann ich definitiv allen nur irgendwie ans Herz legen, sich da anzumelden. Und mit uns da während der Spiel da oder auch im Vorfeld oder danach gerne auch äh, darüber zu quatschen und, und zu plaudern.
0: Na gut, 24 Minuten. Was hältst du davon? Sollen wir mal äh, gucken, was es noch so an Themen gegeben hat in der Spielebranche?
1: Ja, dann machen wir mal so einen Schnelldurchlauf, wie so einen rasanten Ticker oder sowas.
0: Ganz flott lässt sich auch das Spiel des Jahres, äh, entschuldigung, das Kinderspiel des Jahres spielen. Ne? Es heißt ja auch schon Speedy Roll. Ähm, ein wirklich äh, muss ich zugeben ganz nettes Spiel. Ich kannte es vor der Nominierung nicht. Ich kannte auch bis zur Auszeichnung das Spiel nicht. Ich habe es dann nach der Auszeichnung äh, bestellt äh, und seitdem haben wir das auch schon, äh, weiß nicht, ein gutes Dutzend Mal oder so. Allerdings immer nur mit den eigenen Kindern gespielt. Ähm, ist wirklich ein ganz schönes Spiel zugegebenermaßen spielen wir meistens die kooperative Variante. Die Kinder hatten jetzt noch kein Bedürfnis danach, die kompetitive Variante zu spielen. Man rollt zum so kleinen Filzball über ähm, über Plättchen, wo hinten dran so ja Klettverschlussähnliche äh, Nöppelchen dran sind. Und die bleiben dann an dem Filzball hängen. Und man versucht halt bestimmte Dinge so auf diesem Wege einzusammeln, weil dann läuft der kleine Igel nämlich vor dem Fuchs gut weg. Und der Igel möchte ja nach Hause kommen, in seinen Igel zu Hause. Ähm, ja, wirklich ein nicht aufgefressen werden. Und nicht aufgefressen werden, wobei ich gar nicht weiß, ob Füchse Igel fressen. Aber das äh, überlasse ich jetzt den äh, Biologen. Die kennen sich da besser mit aus als ich. Ähm, ich dachte immer, die wären so pieksig. Ähm, auf jeden Fall äh, ein schönes Kinderspiel. Also ist durchaus eine gelungene Wahl. Ähm, dafür, dass das vorher völlig an mir vorübergegangen ist und ich das gar nicht kannte, war das wirklich eine positive Überraschung.
1: Aber wir wollen die beiden Nominierten natürlich auch nicht vergessen. Das war einmal Fotofisch vom Michael Karlauch äh, im Logis Verlag erschienen. Das ist äh, für Vierjährige, die halt Fotos unter Wasser schießen. Äh, ohne Wasser natürlich. Und äh, wir sind die Roboter von Reinhard Staupe, äh, was beim NSV Verlag erschienen ist. An der Stelle eine Mini-Werbung. Ähm, noch bis Samstag den, was oh, ist das? Äh, den 4. Juli habt ihr die Möglichkeit, bei mir auf der Facebook-Seite das Spiel zu gewinnen und äh, ich habe da nämlich noch so eine kleine Roboteruhr mit dazu geschickt bekommen. Die verlose ich auch, weil ich habe dafür keine Verwendung und ich äh, vermute mal, dass der eine oder andere sich darüber freut, äh, da seinem Kind äh, äh, was Nettes hinzustellen. Also wer Bock hat, kann sich da gerne an dem Gewinnspiel beteiligen.
0: Ja, eine schöne Idee. Was gab es noch in der Branche? gab äh, ganz, ganz viele Auswirkungen, die zum Teil durch Black Lives Matter angestoßen worden sind, die dann in den Bereich ja, Sexismus auch übergeschwappt sind, sage ich mal. Da ist ganz, ganz viel passiert in der Branche. Ich liste nur mal in Kürze auf. Wizard of the Coast hat sich von einem Künstler getrennt, dem eben vorgeworfen wird, dass er doch arg sexistisch unterwegs ist in seinen Grafiken. Bei Cards Against Humanity ist einer der Gründer aus dem Führungsteam ausgeschieden. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann hält er zwar weiterhin Unternehmensanteile, aber er ist eben ausgeschieden. Auch da Vorwurf von Sexismus und Rassismus. Böse Stimmen formulieren, ja, was erwartet ihr denn bei dem Spiel? Aber dafür kenne ich die Persönlichkeit nicht genug, als dass ich mir darüber ein Urteil erlauben könnte. Das Spiel ist natürlich an der einen oder anderen Stelle grenzwertig. Die Game Manufacturers Alliance hat diesbezüglich auch äh, ein großes Problem gehabt. Sie wollten sich nämlich nicht aktiv äh, bezüglich Black Lives Matters äh, äußern, was dann dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele Aussteller der großen Messe, die durch die Gama äh, organisiert wird, nämlich die Origins, äh, da ihre Teilnahme zurückgezogen haben, gecancelt haben, ähm, was letztlich dann dazu geführt hat, dass keine Aussteller mehr übrig geblieben sind und die Origins dann komplett gestrichen wurde. Vor ein paar Wochen war übrigens auch die, ähm, die äh, Jahreshauptversammlung äh, der GAMA. Da fand ich das durchaus überraschend, dass die äh, ziemlich große Verluste eingefahren haben. Ähm, also da sind Beträge, die deutlich im sechsstelligen Dollarbereich äh, unterwegs sind, wo aber gesagt wird, na, das äh, sei alles kein Problem, weil ähm, das kann aus Rücklagen aufgefangen werden und die Kosten resultieren im Wesentlichen aus Restrukturierungsmaßnahmen. Aber das fand ich schon interessant.
1: Also einen sehr interessanten Artikel dazu ähm, hat einmal der Peer ja auch auf der Spielbar äh, verfasst, aber auch der Hilko Rude, ähm, bei du bist dran ähm, ähm, hat dort eben halt äh, ebenfalls das ganze Thema sich mal angeguckt. Es gibt auch den gegenteiligen Part. Es gibt irgendwie Konsim, Con ähm, wo die äh, Leute ausschließen, die sich für Black Lives Matters äh, eingesetzt haben. Also in Amerika ist das Thema im Moment noch viel, viel vehementer ähm, dran, als, als wir es hier in Deutschland mitkriegen. Und äh, ja, also ich bin mal gespannt, wie das Ganze da weitergehen wird, äh, weil das schon ein ziemlich bewegendes Thema ist und uns wahrscheinlich auch noch das ganze Jahr über, amerikanischer Wahlkampf, äh, noch, noch ähm, verfolgen wird, äh, wobei ich es aber auch wichtig finde, dieses Thema halt mit aufzunehmen und äh, ich glaube, da können Jürgen und ich an der Stelle auch nur noch mal ganz glaub, ein klares Statement äh, abgeben, auch für die äh, Brettspielbar. Ähm, dass wir eben der Aktion Spielend für Toleranz die, glaube ich, jetzt das zweite Jahr ähm, äh, im Leben ist. Ne? Zwei Jahre ist Spielend für Toleranz da. Ja, ja äh, e
0: etwas drunter, anderthalb Jahre.
1: Ja, also dass wir die beide ohne Wenn und Aber eben halt äh, befürworten und uns auch da versuchen nachzurichten.
0: Ja, die Anliegen sind äh, wichtig und bedeutsam. Und insofern äh, auch gut, dass es da entsprechende Auswirkungen gibt. Ich habe noch eins, was die äh, Branche betrifft, äh, nämlich ich habe ein sehr spannendes Gespräch mit Marco Hein. Marco Hein ist bei Ravensburger zuständig für Digitales. Ähm, der kümmert sich also um vieles äh, rund um Digitalisierung, was bei Ravensburger passiert. Und da gibt es im äh, Podcast von Brandora äh, ein sehr, sehr spannendes äh, Interview, was wir auch mal hier unten entsprechend in den Show Shownotes verlinken.
1: Ja, Spiele äh, ist mir ehrlich gesagt im Moment mal eins oder eine Sammlung viel mehr aufgefallen, weil die jetzt gerade ohne Ende marketingtechnisch äh, gehypt wird. Das ist die City Collection von Queen Games, ähm, beziehungsweise von Stefan Feld. Da scheinen wohl vier bis fünf Spiele in äh, naher Zukunft herauszukommen. Teilweise sind das neue Spiele, teilweise sind es aber auch alte Spiele, die überarbeitet worden sind. Gerüchteweise soll da wohl das Thema Brügge, Macau auch dabei sein. Ich bin mal sehr gespannt, was Queen Games dort mit dieser äh, City Collection Reihe äh, ähm, praktisch an den Start bringen wird. Dann wären wir jetzt bei Verlagen, ne? Ich ja. Oder hast du noch irgendein anderes Spiel?
0: Nee, also bei Spielen habe ich auch nicht äh, mehr. Äh, insofern, Verlage, gibt's auch äh, einige spannende Sachen. Äh, Ravensburger macht das, was äh, Pegasus auch schon durchgeführt hat. Sie laden, nehm, laden nämlich Autoren ein, äh, am 10. und 11. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, ihre Spiele den Ravensburger Redakteuren vorzustellen. Die Ravensburger Inventor Days wird das genannt.
1: Und äh, Redakteure können sich noch bis zum 8. Juli anmelden. Wir packen den Link ebenfalls in die Shownotes, äh, für den Fall, dass ihr äh, euch das interessiert oder ihr da ein Spiel vorstellen wollt. Äh, die Spiele werden vorab gesichtet und äh, wenn das in das Ravensburger Programm hineinpasst und die gucken sich vom Kinderspiel über tipptoy sachen bis hin zu Alea äh, eine ziemlich große Bandbreite, dann kriegt ihr da einen Slot von einer halben Stunde, wo ihr eben halt euer Spiel vorstellen dürft. Dann äh, Asmodee, das hatten wir ja auch schon mal, ich äh, glaube sogar auf der, von der Spiel noch berichtet. Die haben ja die Asmodee Classics dort ins Leben gerufen und äh, bieten jetzt an äh, unter dem Motto Asmodee draußen spielen. Wenn ihr dort zehn verschiedene Spiele oder eins davon über Instagram postet mit dem Hashtag, dass man dort eben äh, über mehrere Wochen jetzt äh, nette Geldpreise gewinnen kann. Und last but not least, es gibt einen neuen Verlag, nämlich Strohmann Games. Er äh, sitzt in Köln äh, ganz frisch dabei. Der wird drei neue Spiele, also vielmehr drei Spiele, neu sind sie nicht, äh, herausbringen. Er wird sich über, um das Thema der Lokalisierung kümmern. Und es sind äh, zumindest zwei dabei, also zwei von drei sind bekannt die schon auf der letzten Spiel äh, doch bei dem einen oder anderen auf großes Interesse gestoßen sind. Nämlich Flotilla ich glaube bei Wizkids Games und Formosa Tea. Ähm, letzteres habe ich mir zumindest gekauft, liegt blöderweise noch ungespielt in meinem Spielekeller. Hat mich also dazu ermuntert, jetzt das Ding auch mal rauszuholen. Also ein sehr schönes Teespiel.
0: Ja, für dich als Teetrinker ja das Richtige.
1: Genau. Bloß kein Kaffee. Nur Kaffeeschokolade.
0: Ich weiß nicht, ob Varina Kierberg Tee oder Kaffee trinkt. Auf jeden Fall ist sie neu im Team bei Asmodee und wird dort Eventmanagerin sein, sich also um das äh, ganze Thema Veranstaltungen bei Asmodee kümmern. Sie war wohl vorher beim Stahlwerk in Düsseldorf. Ähm, Im Stahlwerk habe ich äh, zuletzt ein Konzert besucht. Ketka, äh, wir hatten das auch schon mehrmals hier im Podcast. Äh, das war, Du musst es
1: aber immer wieder reinbringen, ne?
0: Ja, pa passt zufällig, als ich das gelesen habe. Ich glaube, hab, das dachte ist die, so,
1: deine Kompensation für den nicht bekommenen Ratskellerspieltisch.
0: Genau. Und die Verena Kirberg, Varina äh, Kirberg äh, wird eben im Team von Marco Reinartz, der ja erst kürzlich aus der Redaktion eben äh, ins Marketing gewechselt wird äh, und wird genau dieses Team dort äh, verstärken. Und dann haben wir noch eine Personalie, die ist allerdings in den USA und zwar wechselt John Stevens zu Yellow USA. John Stevens war vorher bei Total Escape Games und äh, geht eben jetzt äh, als äh, Vertriebsleiter äh, zu Yellow und kümmert sich da um die entsprechenden Produkte von Yellow in den USA.
1: Ja, ähm, dann wären wir bei Veranstaltungen ähm, und wir haben zwei Ankündigungen und leider eine Absage. Denn das Amigo Spielefest, was im September äh, in Köln stattgefunden hätte, äh, stattgefunden wäre, hätte, Also, was normalerweise für September 2020 in Köln geplant war. Ähm, unter anderem mit der äh, Wizard-Weltmeisterschaft und so weiter wird dieses Jahr nicht stattfinden. Ähm, warum könnt ihr euch mit Sicherheit denken? Das sind zwar knapp 1000 Leute, die da sind, aber man hätte es einfach aus, äh, aus hygienischen Gründen nicht vernünftig abbilden können. Das ist auf 2021 verlegt worden. Wer dennoch irgendwas sucht, was er gerne machen kann, äh, er kann auf die Conspiracy 3 gehen, also wir haben schon den Teil 3, ähm, der vom 17. bis 19.07. von Pegasus angeboten wird, also mitten schön drin in den Sommerferien. Und ähm, hier äh, hat Pegasus sich auch Unterstützung neben Orkenschweiter TV von Hunter und Kron geholt, die das ganze Brettspiel technisch begleiten werden. Und sollte jemand in irgendeiner Form rund um den Bodensee unterwegs sein und vielleicht die Insel Mainau äh, sich anschauen wollen, dann können wir ab dem 24. Juli empfehlen, äh, sich dort 25 Jahre Katan anzuschauen. Denn äh, auf der Insel Mainau ist ein großes Katanfeld angelegt worden mit Themenboxen etc., also alles zur Feier des 25-jährigen Katan-Jubiläums für Fans sicherlich ein absolutes Muster hinzufahren. Wer sowieso da unten ist, hat vielleicht ein nettes Ausflugsziel, sich das anzuschauen.
0: Und damit können wir langsam zum Ende dieser Episode kommen. Ne? Also, ich finde, da haben wir jetzt doch noch viele Branchen-News hinten reingequetscht. In etwas kürzerer Form, als das sonst in unseren Branchen-News-Episoden vorkommt, dafür natürlich wieder mit ganz vielen Links unten in den Shownotes. Ähm, ja, ich hoffe, dass es den Zuhörern Spaß gemacht hat. Äh, mir war es wieder eine Freude, den Sonntagmorgen mit dir hier an Mikrofon und Kopfhörer zu verbringen.
1: Ja, an dieser Stelle bedanken wir uns natürlich auch bei unserem Werbepartner, äh, den wir nicht haben, bei der Firma Ratskeller, ähm, dass sie endlich mal den Jürgen Erhöhen <lacht> mögen. <lacht>
0: Wie gesagt, es geht nicht ums Können oder Wollen. Es geht nur ums Dürfen.
1: Ähm, nichtsdestotrotz, da der eine oder andere vielleicht schon im Urlaub ist und äh, sich vielleicht, äh, ich hoffe, dass ihr die Möglichkeit hattet, in den Urlaub zu fahren, ähm, keine Ahnung, wo das jetzt noch sein mag und unseren Podcast am Strand hört oder vielleicht in den Bergen, aber auf jeden Fall vielleicht auch in einer relaxten Art und Weise. Wir wünschen euch eine gute Erholung und äh, hören uns spätestens zum 15. S äh, 7. Dann wieder, wenn Jürgen und ich von ein paar Spielen berichten. Und ich glaube, wir können The King's Dilemma oder Dilemma äh, ankündigen, oder? Da können wir dann was zu sagen.
0: Ja, also ich denke, da werden wir äh, oder wird unsere Runde in äh, ihrer Zoom-Besetzung, die wir da haben, äh, dann vielleicht sogar schon komplett durch sein. Mal schauen. Ich habe noch das ein oder andere Spiel ähm, Karussell von Mebo beispielsweise, was wir jetzt ähm, in kürzerer Zeit häufiger gespielt haben. Das können wir vielleicht auch schon mal sneak peeken, heißt das glaube ich.
1: Ich würde mich freuen.
0: Alles klar. Dann hören wir uns doch einfach am 15. Juli wieder.
1: Ja, und äh, bis dahin viel Spaß euch, spielt viel, bis die Tage.
0: Bis dahin, tschüss.